0: Дорогие друзья, с вами Тим И Серега И сегодня мы с прискорбием сообщаем, что мы закрываем передачу про остановление игровой
1: индустрии Но вы не плачете, мы открываем новую передачу Уважайте старших
0: Мы выяснили... Экспериментальным путем, что оказывается Нельзя забирать у пожилых Людей игрушки Нельзя говорить им в спину гадости Нельзя перекупать их друзей чтобы они
1: дружили только с тобой с Дедушка хоть и старый Но загаза такая
0: все слышит И руки у него длинные они меньше роки Вот Серега, дедушка Габин Тебе сколько раз по попе въехал? Два, мне хватило Мне
1: одеть, нет, не могу Мы должны быть все вместе В стиме один а сила.
0: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились, и мы к вам с радостной новостью, которая показывает, что вы находитесь сейчас на лучшем аналитическом канале в игровой индустрии. Дело в том, что в 2019 году началось раскручивание магазина Epic Game 100, и туда ушли многие издатели со своими временными эксклюзивами. Многие разработчики пошли именно в этот магазин, сказав все. С Steam мы больше не ногой. 30% комиссия это ужасно. 12% комиссия в Epic Games 100 нас спасет. Ну естественно компания Epic Games, у которой на тот момент уже был Fortnite, который приносил им миллиарды долларов. В общем-то могла вбрасывать огромные ресурсы и на выкуп эксклюзивности, и на агрессивный маркетинг. Но уже тогда... Два придурка из Беларуси, вот с камерой. Другая тогда еще была камера, гораздо дешевле, но тем не менее. Придурки были помоложе, у одного еще были длинные волосы. Мы говорили, вы все вернетесь в Steam. Это неизбежно, потому что Габен это Танос современной игровой индустрии. Он собирает всех издателей, а потом ему остается только щелкнуть, чтобы аннигилировать всех своих конкурентов. Ну,
1: пока Epic Games то не аннигилирован, но он лишился одного из своих главных союзников. Можно даже сказать, самого главного. Потому что компания Ubisoft стала таким вот крупным издателем, который заявил об альянсе с Epic Games в начале 2019 года. Тогда французское издательство громогласно говорило нам о том, что 30% в Steam это грабеж и недопустимо
0: бизнес модель steam и ее 30 процентные комиссионные являются нереалистичными и не отражают положение дел в мире так примерно говорили французские коллеги да
1: именно так именно с таким акцентом и первым крупным проектом от ubisoft который не вышел в steam стал лутер боевик за division 2 и ubisoft радовалась показателям проекта она отчитывалась от о том, что продажи за Division 2 на ПК в 10 раз больше, чем продажи первой части в сервисе Uplay. Да, первая это за Division выходила и в Steam, а вот вторая за Division в Steam не выходила, она выходила в Uplay и в Epic Games Store, и поэтому, да, продажи были замечательны. Ну, в принципе, то прогресс, что называется, лицо Ubisoft это нравилось. Также Ubisoft отчитывалась о том, что продажи Assassin's Creed Вальгала на ПК вообще поставили рекорд. ПК-версия Ассасин Скрит Вальгала продемонстрировала лучший старт среди всех игр Юбисофт на ПК. Все прекрасно, все замечательно. Казалось, что Юбисофт все правильно делает. Это, кстати, был примерно тот период, когда начался кризис идей имени Сержа Хаскойта, знаменитого главы вот этого вот редакторского отделения Юбисофт, которое курировало разработку всех проектов
0: всех песочниц
1: всех да правильно Виталик говорит всех ну смотри не так всех песочниц и Rainbow Six Siege да были у Ubisoft и другие проекты но Rainbow Six Siege как такой вот символ того что Ubisoft делает не только песочницы был еще Mario Plus Rebels но это Nintendo это мы любим и вот да тогда начался этот кризис были перенесены некоторые игры в частности Gods and Monsters впоследствии Mortals Phoenix Rising Watch Dogs Legion и Юбисов такая, ладно, вот Хаскоет затупил, но мы... Перестраиваемся, мы на правильном пути Но, к сожалению, правильный путь Ubisoft оказался не таким уж удачным Поскольку разразился скандал по поводу домогательств и токсичной обстановки в компании Серж Коскоят и многие другие люди, занимавшие высокие должности, ушли по тем или иным причинам а с
0: ними ушли и команды многие Текучка кадров в Ubisoft сейчас огромная Они пытаются собирать новые коллективы, чтобы что-то там создать Создавать. На компанию работают 17 тысяч человек, как они там говорят своих финансовых отчетов, но этими 17 тысячами человек управляют очень странно, потому что верхушки нет. Вот пока они новую голову не пришьют, ничего не будет делать. Змея никуда не поползла. Далек, ты
1: говоришь о французском издательстве. Какая змея? Петух. А, петух. 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 Вот. Почему петух? Ну, не знаю. Символ французской федерации футбола. По-моему, петух там изображен. В общем, да. А их в Катар пустили? Да, чего нет? Компания Ubisoft, да, откровенно потерялась и начала выплескивать из себя анонсы разной степени убогости. В прошлом году мы посвятили немало роликов. Да и в этом, в общем да, в этом тоже, да, не раз. Одна сумма... убогая,
0: условно-бесплатная королевская битва, какая-то условно-бесплатная сессионка под Overwatch плюс Call of Duty. Приглашали там самых разных специалистов из индустрии, которые когда-то работали там В итоге никакого выхлопа. Один проект отменили, второй проект отменили. Выходит и в Геймо. Последний финансовый отчет говорит: ну вы знаете, у нас тут рецессия, придется потуже затянуть пояса, ребята. Мы отменяем вот ряд проектов. Какие-то проекты мы будем перестраивать. Короче, внимание! Все, внимание компании на Assassin's Creed. И вот мы анонсировали вам, сколько там 7 Assassin's Creed. Все, радуйтесь, в скором времени мы вас завалим этими новыми Assassin's Creed. Но надо ж их будет как-то продавать. Ну, продавать. Же их можно в своем замечательном сервисе в epic game
1: store там же все так хорошо как нам говорила Ubisoft какие-то несколько лет назад но сегодня и в геймо косплей это знаменитого персонажа из серии фильмов такси мы в дерьме и поэтому компании нужна новая аудитория а эту новую аудиторию можно найти
0: правильно в стиме да. почему происходит именно это почему многие издатели, которые когда-то заявили о том, что мы обойдемся прекрасно и без Стима? У нас будет свой лончер. Мы там будем выпускать свои продукты все издатели в итоге решили вернуться. Я напомню, компания Activision когда-то выпускала Call of Duty в Steam, потом сказала нет-нет-нет, мы идем в Battle.net. В итоге, в этом году Modern Warfare 2 и Warzone 2 появились в Steam. Компания Electronic Arts давным-давно ушла из Steam и сказала, все, ребята, у нас будет свой Origin, ой, EA Play, ой, ну что-то там мы переименовали, реорганизовали, но все-таки решили вернуться в Steam, потому что внезапно оказывается Благодаря Стиму продажи будут хорошими, постоянно хорошими. Главное привилегия Steam перед другими лончерами заключается в одном простом факте. Ты постоянно возвращаешься в Steam, Ты видишь, какие игры популярны. Ты видишь, какие игры на распродаже. Ты видишь, какие игры взлетают, какие нет. Ты принимаешь участие в обсуждениях этих самых игр, выставляешь им оценки. Это живая социальная сеть для геймеров. И это имеет огромное значение, потому что ты всегда в курсе всего, что происходит в игровой индустрии, по крайней мере на ПК, благодаря Стиму. И вот представьте, выходит какая-нибудь крупная игра, которую на хайпе удается продать очень хорошо. Дивизия 2 Выходит, да, вот от Ubisoft. Дивизия 2 вышла, да, естественно. Всем людям понравилось, люди сказали, что это отличный продукт. Графика классная, геймплей классный, талантливая команда разработчиков. Все в ней было хорошо. Но проблема в том, что когда стартовые продажи схлынули больше игру никто не покупал. А кто будет специально запускать Uplay или там Epic Games 100, чтобы посмотреть распродажи, не распродажи, какая там игра популярная, какая нет, в какую играю, тем более в Epic Games 100 толковой статистики нет, ты просто не понимаешь. И естественно, у тебя не возникает ни малейшего желания эту самую игру пытаться купить. Ты не в курсе информации по поводу New, даже не в курсе, если на нее какая-нибудь скидка, в то время как в Steam все на виду. Вот сейчас, вы в курсе? В Steam стартовала распродажа, все про это знают, все про это написали, люди обсуждают, какую там игру купить. А вы в курсе, что в Epic games тоже распродажа? А всем похрен.
1: Ну, может быть, кто-то и знает. Здесь, на мой взгляд, вот пример The Division 2, он очень хороший. Произошло следующее. В начале, когда The Division 2 стартовала, Ubisoft действительно привлекла в Uplay увлеченную аудиторию, целевую аудиторию The Division 2. Люди, которым интересно The Division 2, которые следят за этой игрой, которые хотят вкатиться на старте. Естественно, для них аргумент, да просто пойди в Uplay работает на все 100%. Они встали и пошли в Uplay. Но у Division 2 случились проблемы с поддержкой. Именно по релизной Там разработчики не смогли адекватно развивать этот проект. А такие проекты требуют активного развития. В итоге целевая аудитория от The Division 2 начала вымываться, отваливаться. А новая аудитория, которой не интересен ни Uplay, ни The Division 2, которая, допустим, играет в Destiny 2 которые, кстати, есть в Стиме. Для них этот The Division 2 где-то вне их информационной повестки. Им пофиг на этот Uplay, скорее всего, пофиг на Epic Games Store. Может быть, они туда заходят за халявой, и на этом все заканчивается. И у Ubisoft начались проблемы с привлечением новой аудитории. Возможно, кстати, у них начались проблемы с привлечением новой аудитории в Assassin's Creed Valhalla, где есть премиальный магазинчик с очень широким ассортиментом самых разных товаров.
0: Итак, мы уже рассказали, что Ubisoft вернулась, Steam, Activision, Electronic Arts, кто еще? Стоит напомнить, что компания Bethesda тоже уходила из Steam. Мы запускаем Fallout 76, он будет только на нашей платформе. Только там мы будем продавать и игру, и многочисленные микротранзакции для нее. Но потом они вернулись в Steam. Компания Microsoft из Steam и не уходила. Более того, когда началась вот эта вся феерия вокруг Epic Game 100, скандалы-то посыпались, потому что многие издатели и многие Многие разработчики сказали, все, мы уходим из Стима, будем продавать игру только в Epic Games 100 Какие-то там у вас предзаказы были, какие-то желаемые. Вот, вы хотели купить метро Исход в Стиме, а хрена с 2, идите в Epic Game 100 Так поступили многие другие разработчики, включая те же самых ребят, которые делали Borderlands 3. По поводу Borderlands 3, конечно, скандал был сумасшедший, потому что люди хотели, блин, в Стиме играть. Вы только что на скидке продавали Borderlands 2 в Стиме, отчитывались о том, что у вас великолепное принятие аудитории отчитывались о том, что у вас вот такой вот сумасшедший онлайн, вы нажились на ребятах, которые покупали эту игру в стиме, а потом такие, не-не-не, теперь в Epic Games 100. Это было подло. И когда borderline 3 через год стало доступно в стиме, издатель Take-Two сказал: А мы шокированы показателями продаж в стиме, Для нас это оказалось полной неожиданностью. И после этого Take-Two, кстати, из стима не уходит. А вот раз, за раз, раз опрокидывать Epic Game 100 они не забывают.
1: Ну, и кто это такая эталонная прошмандовка. Они некоторые свои проекты типа GTA The Trilogy The Definitive Edition выпускают в своем лончере. Некоторые проекты все еще продают Epic Games Стору, как например Tiny Tinos Wonderlands, но только на три месяца так сказать, поддержать. Какие-то проекты в Стиме выходили с минимальной задержкой. Кажется, это был Red Dead Redemption 2, там месяц его прошел. Ну, в общем, Take Two, так сказать, вертится, вертит задницей очень эффектно. Но другие крупные компании спокойно, методично в Steam
0: возвращаются. И мы забыли про компанию Sony. Не стоит забывать, что компания Sony также продавала эксклюзивность своих игр в Epic Games Store не всех. Мягко говоря нишевых, мягко говоря проходных, но тем не менее предатор Hunting Grounds, чьим издателем была компания Sony, вышел сначала именно что в Epic Game 100, а потом... Все последующие релизы главных игр Sony, главные PlayStation эксклюзивы, выходили уже параллельно и там и там. И компания Sony отчитывалась о том, что елки-палки продаж на ПК отличные, он миллионы копий, легко делаем, неплохая прибавка к пенсии дяди Кратоса. Итого в стиме
1: теперь все Филя Спенсер, Sony, Тодд Говард, Бобби Котик, Андроид Вилсон и побитые французы. Что интересно, некоторые из возвращенцев, они возвращались именно что на щите. Ubisoft испытывает очень непростой период в своей жизни. У Activision Blizzard такая вот сейчас подвешенная ситуация, и Бобби Котик готов использовать все возможные источники дохода. Bethesda, да, после... Уже Щеветка. не до
0: принципов, да? Да,
1: Bethesda уже, в общем-то, внутреннее подразделение Microsoft, да и сама Microsoft активно в Steam продается. И забыла
0: уже про свой Microsoft Store Windows. Все,
1: в принципе, ждут только одного, когда Филя Спенсер наконец-то договорится с Габеном по поводу Xbox Game Pass в Steam, чтобы Xbox Game Pass наконец-то начал развиваться на ПК. И вот, да, здесь мы подходим к этой мысли. Если ты хочешь быть представлен на ПК, и ты не какая-то эффектно распиаренная, условно бесплатная игра, ну, типа там Genshin Impact, League of Legends, ха-ха, то ты должен быть в Steam. Ты либо в Steam, либо где-то там. Как любит говорить Габен, а я убежден, он очень любит эту
0: фразу ⁇ третьего не дано ⁇ И в финале этого выпуска логичный вопрос ⁇ а что же не так с Epic Game 100? Почему он не взлетел? Почему за него не зацепился ни один издатель? Почему Тим Свини, глава Epic Games и Сергей Галенкин, который отвечает за стратегию издательского бизнеса Epic Game 100, почему они в итоге не смогли создать на самом деле конкурентоспособный магазин? а потому что изначальные посылы были неправильными. И к этой информации стоит прислушаться тем людям, которые сейчас развивают ВК «Плей». Почему? Потому что Epic Games 100 стартовал, как такой яростный конкурент Steam. Смотрите, у них комиссия 30%, у нас комиссия 12%, все разработчики придут в итоге к нам просто потому, что мы им будем платить больше. Это позволит им снизить цены на игры, это позволит им больше внимания обращать на качество этих самых игр. Примерно такие тезисы звучали в то время, Но благодаря тому, что у нас разработчики будут зарабатывать больше, это позволит им скорректировать цены и делать Игры лучше. К чему это привело, мы все прекрасно знаем. Цены никто не скорректировал. Игры лучше не стали. Более того, эксклюзивы Epic Game 100 зачастую и отличались забагованностью и хреновой оптимизацией.
1: И нам рассказывали истории, вы знаете, Steam это вот игроки. Там ненужные вот эти мнения игроков. Есть вот эти вот обзоры пользовательские, где всякие идиоты могут писать всякую фигню. Ревью бомби, да, ребью, да, вот да, да, эти да, вот это вот все. Вот Офигня, да. Там что-то этим токсикам из нижнего интернета не понравилось, и все, у игры много негативных обзоров. Там еще ссылка на Metacritic есть, вообще ужасно. А на Metacritic свои токсики, там тоже ж пользовательский обзор есть. Причем, чтобы оставить оценку игры на Metacritic, тебе не надо эту игру покупать. Ужас, кошмар, садом и Гамога. А Epic Games Store это настоящий магазин для разработчиков и издателей, где разработчики и издатели на первом первом месте, где все как надо, где нет токсичности, где ты спокойно пришел, купил игру и ты доволен, наслаждайся покупкой, а если игра кусок кода, то заткни свое хайло поганое и наслаждайся все равно Покупкой. Вот, собственно, так это очень грубо позиционировался Epic Games Store. И представители Epic Games не скрывали, Team Swing даже это не скрывал, что для развития Epic Games нужно выкупать эксклюзивы, потому что в плане возможностей со Steam конкурировать бесполезно. Нужно предлагать то, чего нет в Steam. И вот на это была сделана ставка. Эта ставка привела к тому, что убытки Epic Games Store исчислялись сотнями миллионов долларов.
0: Ежегодно, не за все время существования, ежегодно сотни миллионов долларов улетали в никуда
1: О чем мы узнали из документов в рамках судебного разбирательства Epic Games против... Apple. Epic Games тратила огромные суммы на выкуп этих эксклюзивов, но результата особого не было. Кстати, там Epic Games по каким-то своим внутренним подсчетам должны были выйти в ноль какому году? По-моему, 23-му что-то такое. Аналитики говорили не, ребята, там где-то 24 25 И вот сейчас, после возвращения Ubisoft Steam, у Epic Games не осталось союзников среди крупных издателей.
0: И перспектив, естественно, тоже, потому Потому что только на эксклюзивность у них и была сделана главная ставка вместо того чтобы делать удобный сервис конкурентноспособный сервис они пошли в полный отказ мы делаем сервис для разработчиков чтобы вот это вот быдло которая в игры играет никакого мнения никаких своих замечаний никаких своих оценок не смело оставлять чтобы оно не смело вмешиваться в наш уютный маленький бизнес и я более чем уверен что к этому предложил руку в первую очередь сергей галенкин который в своем подкасте очень много рассказывает. О ненужности списка желаемого, о том, как негативно влияют оценки пользователей на продвижение разнообразных игр. И в итоге у разработчиков Epic GameStop получился замечательный ларечек, куда люди заходят раз в неделю, забирают две халявные игры. Некоторые из них уже там по второму кругу раздаются. Ну да ладно. И забывают про его существование. А когда ты создаешь сервис, аналогичный стиму, куда люди заходят, не просто для того, чтобы какую-нибудь игру запустить, куда люди заходят, чтобы посмотреть новинки, чтобы посмотреть мнение, чтобы почитать мнение, чтобы отреагировать на это мнение. Это, блин, социальная сеть. И Габен, когда развивал всю эту идею, делал ставку именно на это. Потому что социализация в этом смысле имеет огромное значение. И если ты специально отгораживаешься от аудитории, пытаясь загонять их туда эксклюзивами, ну, люди зайдут купят этот эксклюзив и забудут. И пойдут и... в Steam покупать остальные игры. И пойдут в Steam покупать остальные игры. В этом году Epic Game 100 имел откровенно бледный вид. До недавнего времени они прям лупили эксклюзивами. Вот мы забрали у вас одну игру, вторую, третью, четвертую. В этом году Сифу и э, Tiny Stinas Wonderlands. И э, перезапуск
1: Saints Row 2022. Э, пусть я, там
0: я... и лежит. Пусть там и лежит. К
1: слову компания Koch под подразделением который является издательство Deep Silver осталось таким по сути последним заметным союзником Epic Games они вот издавали Saints Row этот перезапуск они издают The Island 2 который на ПК будет эксклюзивом Epic Games то все по сути да остаются такие вот Epic Games Store уже не является поставщиком громких заголовков. Об этом сервисе даже уже, в сервисе, магазине даже уже редко вспоминают. И здесь, знаешь, что э, забавное? Вот Steam и Epic Games Store. Steam это такое вот отражение нижнего интернета, где варится куча сообществ людей разных, странных, токсичных, не очень токсичных, очень токсичных, сильно токсичных, но габен вот на этих токсичных болотах выстроил очень интересную систему, в фундаменте которой собственно люди, то бишь вот прям как в нижнем интернете.
0: Самоорганизация, и прекрасно работает эта вся самоорганизация. Когда ты видишь, какие игры предпочитают твои друзья, что они тебе рекомендуют, что тебе рекомендует система на основании твоих предпочтений, это одновременно расширяет твой кругозор и одновременно способствует бизнесу, потому что таким образом взлетают не Неожиданно игры, про которые люди забывают моментально после их выхода. А тут раз порекомендовали, два порекомендовали. Кто-то взял да и обратил внимание кто-то взял, да и купил, а потом пошла молва тот же самый Vampire Survivors Hit 2022 года, он вышел в 2021 году нахрен никому не нужен Верси был. 1.0 22 Потом внезапно начал взлетать. Почему? Благодаря силе нижнего интернета.
1: А Epic Games Store это такой вот верхний интернет. Вот тебе предложение. За каждым из этих предложений есть бюджет, который выделен на Epic Games. Так сказать, наслаждайся. И крупные издатели, какие-то в период проблем, какие-то просто к этому придя, как Electronic Arts, кстати, поняли, что им нужны люди, внезапно, чтобы в их донатной помойке люди донатили, должны быть, собственно, люди, которые донатят. Такая вот нехитрая система. И чтобы этих людей в свои игры-сервисы привлечь, издатели и начали возвращаться в Steam, где этих людей очень и очень много. И, как показывает практика той же Apex Legends, того же Star Wars Jedi Fallen Order от Electronic Arts, все у них неплохо. Да, если игра выходит откровенно отстойная, как Battlefield 2042, ей заслуженно напихивают. Но если проект людям нравится, как Star Wars и Fallen все у этого проекта в плане отзывов
0: замечательно. Да тот же Battlefield 5, как взлетел в Steam, тот же Battlefield Благодаря 1, как взлетел да. в Steam. И люди это видят. Они ж видят эти показатели, они такие, а что это все бегут? Ну я побегу. И теперь по поводу VK Play. Да, мы там говорили, что это неплохой урок. Во-первых, вы... Выкуп эксклюзивности Atomic Hard, ну это очевидная необходимость, скажем так. Но это опять же кривая дорожка Epic Game 100, которая тебя приведет в никуда. Потому что Epic Game 100 наглядно показал, вбрасывая сотни миллионов долларов, выкупая эксклюзивность, раздавая игры бесплатно, ты ничего не добьешься. Ты должен конкурировать со Steam, если ты собираешься конкурировать со Steam, именно с сервисами. Ты должен делать платформу, куда людям... Будет интересно заходить каждый день. Соответственно нужно повышать социализацию. Нужно интегрировать общение разработчиков и пользователей в этот сам движок. Чтобы пользователи и разработчик могли друг с другом разговаривать. Тем более опять же это русский магазин. Русские разработчики, русские пользователи. Нужно обеспечить пользователям возможность общаться друг с другом и делиться какими-нибудь забавными моментами, скриншотами, роликами, чем угодным. Блин, это VK Play от создателей ВК-шечки, соответственно нужно интегрировать часть движка, функциональные возможности ВКшечки в ВК-плей, для того, чтобы люди постоянно были в курсе того, что происходит. Понятно, что ВК-плей ассортиментом никогда не догонит Steam, этого никогда не будет, но у него есть одно невероятное конкурентное преимущество в текущих реалиях – оплата. В Steam, если ты житель России, покупать игры проблемно, потому что карты мир не принимают, карты Visa и MasterCard не той системы, соответственно проходить не будут, если ты хочешь что-то купить, это ты сможешь делать. Есть такие возможности, куча обходных путей. Но это всегда такой маленький, но геморрой. Маленькое, но неудобство. И вк должен давить на то, что у нас удобно, у нас просто, у нас хорошо, у нас общение, у нас веселуха, у нас классные продукты. И нужно работать над тем, чтобы как можно больше игр появлялось именно что в этом магазине. Но при этом не создавая негативного фона. Не забирая у людей возможность купить любимую игру в стиме. Что за бред, блин?
1: Да, у вк есть возможность стать конкурентом стима, естественно это мы не говорим, но есть возможность стать таким вот грамотным ситуативным региональным решением для пользователей из России с акцентом на том, что у нас удобно покупать, ну и какие-то интеграции, да, из социальной сети ВК, и это, на мой взгляд бы в России работало, и вот в этом направлении, в направлении альтернативы, а не в направлении так, значит, ребята, слушайте сюда, э, от Микхарт только в вк для жителей СНГ. Почему? Потому что так надо. Epic Games уже так говорила. У них это все не очень хорошо получилось. Крупные издатели поняли, что им тупо нужны люди и как только в топку Epic Games Store перестанут вбухивать десятки миллиардов долларов, вся эта инициатива с успехом заглохнет.
0: Собственно говоря, обсуждаемая сегодня новость, то, что компания Ubisoft вернулась в Steam, это уже поминки. Все, Epic Game 100 не существует. Он как бы есть, но это... Его нужно рассматривать как лончер Fortnite в которой встроена возможность покупать какие-то там игрушечки. История с Epic Games 100 закончилась. Все, они сдались. Они больше не могут составлять никакой конкуренции Steam'у. Кто будет их запускать при прочих равных, когда одни и те же игры продаются и там, и там, я не знаю. Таков бесславный конец магазина, где главные приоритеты были это разработчики, а не пользователи. И на этом, дорогие друзья, все. Огромное спасибо за внимание. Я думаю, этот ролик заслуживает лайка и подписки. Ну, а кроме прочего, мы говорим преограммаднейшую благодарность людям которые становятся нашими спонсорами мы кстати бусти запустили бусти запустили бусти. Посмотри, ссылочка там в описании
1: говорят модный что такое бусти сервис.
0: я не знаю да но говорят что это модно и удобно поэтому добро пожаловать на бусти через спонсору через youtube чем вам удобнее пользоваться друзья ну а мы надолго не прощаемся потому что скоро будет еще один интересный ролик и на этот раз бомбить будет у Обладателей PlayStation. На святыню замахнемся. На святыню. Ну так, слегка. А я замахнусь. Ну, Ну, потому что... Ну, давай. Вялый баклажанчик на Дрейка меня уже не возбуждает. Извините.
1: Кстати, он с годами даже лучшими местами воспринимается.
0: Ну, смотря кто пробует. Шутки шутками, но Сергей Галенкин все-таки что-то хорошее в своей жизни сделал. А именно. Steam Spy. Steam Spy это не просто сервис, который ворует информацию из Steam, показывая сколько там продаются те или другие игры. Что важно, потому что раньше Steam Spy показывал более-менее точную статистику, что позволяло тебе примерно прогнозировать твои продажи, если ты сделаешь игру в таком же жанре. И благодаря Steam Spy многие разработчики получали бюджеты. Им выделяли инвесторы деньги, потому что они приходили и говорили, вот смотрите, мы делаем игру в жанре там XCOM. Ну, естественно, они не говорили, что вот, э, мы, смотрите, сколько XCOM продался, мы продадим столько же. Нет, они говорили, вот, клон XCOM, вот, выпустили, 100 тысяч копий продали, столько-то заработали. Соответственно, мы рассчитываем примерно на те же деньги, но, возможно, сделаем лучше и заработаем еще сильнее. Это был очень крутой инструментарий для продвижения твоих идей для тех дядей, у которых есть денежки, но нет понимания того, сколько они этими деньгами могут заработать этих самых денежек, как они могут приумножить свой капитал. Вот, тогда это работало. Сейчас, когда э, Steam подрезал вот эту вот статистику, когда там данные формата от 100 тысяч до 200 тысяч копий было продано, ну, это уже, мягко говоря, неточные данные. Вот. Но, тем не менее, есть на что опираться. Вот за это спасибо, потому что благодаря ему очень многие маленькие команды получили бюджеты на создание своих маленьких шедевриков. Вот. Некоторых. Да.
1: А с другой стороны, это концепт следуй за лидером.
0: А с другой стороны, подожди, знаешь что еще? Я... А может быть, Сергей Галенкин это засланный казачок? Mm. Ну, в том плане, что он решил подорвать Epic Games изнутри. Давай сейчас без вот этого анекдота. Ну, я имею в виду, вот он работал в Wargaming. Mm-hmm. А там World of Tanks, потом перешел в Epic Games, вот ждал, 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 когда они наконец-то выстрелят хитом, хит выстрелил, и потом он предложил офигительную идею, как просрать сотни миллионов долларов. Отлично. отлично. И и не подать
1: виду. Что такое Epic Games, успешная компания, да, Epic Games с Сергеем Галенкиным, да, успешная компания с Epic
0: Games Store. Увы. Увы. А ведь можно было сделать все очень красиво, но почему-то не стали. Окей, а все почему? Потому что не подписаны на наш канал, ёпсель. Блин. Конечно, так, так и надо делать. Ну, а то там, как там этот подкаст называется: Как делают игры? Там уже Галенкино нет, кстати. Я знаю, что там, ну, до этого же был, рассказывал да. людям, как делать игры. Ну и, и к чему это нас привело? Вот к современной индустрии, где игрой года является Vampire Survivors, блин. Хоть всё? что-то оригинальное. Один, да. один француз пришел, придумал и сделал, угу. блин. Юбисофт посмотрела... Слава богу, он не смотрел этот подкаст, поэтому все, все решил сам изобъедать. Ubisoft гидать. посмотрела
1: а? на этого француза, так, так, где он игру выпустил в Steam? Точно! Вот, спасибо создателю Vampire Swive за возвращение Ubisoft в Steam.
0: Окей. Поехали. Раз, два, три.